0: willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas-Lasen und ich unterhalte mich heute mit Annika Hunicke über den Fachtag Evangelische Jugend im Happy Land zum Thema Rassismus. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Das ist schön, dass du dich darauf freust. Ich freue mich auch, dass du mit mir redest. Du bist nämlich jetzt auch das erste Mal erst bei diesem Podcast mit dabei. Und deshalb würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen und was du eigentlich im Amt für Jugendarbeit so machst.
1: Genau, ich bin Annika Hunecke, ähm, Referentin für Jugend und eine Welt, also ich befasse mich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und evangelische Jugendarbeit, aber auch mit dem Thema Ökumene und internationale Jugendarbeit ähm, und in dem Zuge auch mit Rassismus und Jugendarbeit, weil mh, gerade wenn es zu ökumenischer und internationaler Jugendarbeit geht, das oft Thema ist, wie koloniale Kontinuitäten äh, in, in so internationalen Beziehungen fortwirken und wie wir eigentlich hier in Deutschland unser Zusammenleben gut gestalten können. Damit ein gutes Leben für alle, und das ist dann auch wieder ein bisschen die Brücke zum Thema Nachhaltigkeit, damit ein gutes Leben für alle möglich wird.
0: Genau. Ja, man man merkt schon an der Vorstellung, das Ganze ist alles sehr komplex, ne und ja. äh, gehört immer irgendwie zusammen und manchmal ist es auch schwierig, es wieder auseinander zu dividieren, damit man es überhaupt in kleine mundgerechte Häppchen äh, äh, schnibbeln kann, um sie äh, vernünftig zu servieren, damit man die ja gut zu sich nehmen kann, sozusagen. Ja. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz unternehmt ihr immer wieder den Versuch, genau dies zu tun. Und äh, das habt ihr getan äh, bei einem besonderen äh, Fachtag, der auch ziemlich gut besucht worden ist. Es war letzte Woche, äh, ja, fast genau. ja, ungefähr ja, eine Woche ja, her. Am, ne? am 8. Ja. Mai. 8. Mai ähm. 2021. Genau, und ähm, das ist allein schon ein interessanter ähm, Titel gewesen. Vielleicht äh, sagst du uns noch mal den Titel der
1: Veranstaltung. Genau, die Veranstaltung hieß Evangelische Jugend im Happyland Rassismus erkennen und durchkreuzen. Ähm, und dieser Titel Evangelische Jugend im Happyland der bezieht sich oder dieser Begriff Happyland bezieht sich auf ein äh, Buch von Tupoka Ogette Exit Racism heißt das und ähm, Tupoka Ogette bezeichnet als Happyland den Zustand in dem weiße Menschen sich befinden, wenn sie sich noch nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Und ähm, ich habe diesen Fachtag zusammen mit einem Arbeitskreis, mit dem Arbeitskreis Interkulturelles, Interreligiöses vorbereitet. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen da genauer hingucken, ähm, was eigentlich Rassismus und evangelische Jugendarbeit miteinander zu tun haben und wo wir selber rassistisch sind. Und ähm, so ist dieser Titel entstanden.
0: Das finde ich sehr spannend, als ich es erst mal gehört habe, ähm, oder vielen wird es vielleicht auch so gehen, dass man denkt, Na ja, also gerade im Bereich der evangelischen Jugendarbeit ist man ja extrem sensibilisiert. Ne? so Also mhm. äh, ich glaube, viele würden ja sagen, ja, das Problem besteht insgesamt, das ist gar keine Frage, da muss man äh, dran und die Gesellschaft da ein bisschen äh, sensibel für machen, wo man äh, darauf achten muss. Aber gerade in der evangelischen Jugend sind wir doch da total weit vorne äh, und brauchen uns da eigentlich gar nicht so zu verstecken, weil wir machen ja auch viel und auch partnerschaftlich und so. Ja, und äh, als ich dann äh, das gehört habe mit dem Happy Land und wie das so beschrieben wird, dachte ich, okay, vielleicht ist man da auch ein bisschen auf dem Holzweg, wenn man äh, sich da in Sicherheit wähnt, äh, dass man vorne mit ja. dabei ist. Äh, und genau, das war jetzt meine spannende Frage. Wie habt ihr euch an dem Tag der ganzen Sache äh, genähert oder äh, also den Leuten vielleicht auch zu Beginn schon mal den Zahn gezogen? dass man mhm. ja äh, ganz vorne mit dabei ist. Äh, oder äh, andersrum, wie war das so an dem Tag? Es waren ja dann wahrscheinlich die Leute dabei, die schon die Ahnung haben, äh, dass man da noch einige Schritte gehen muss, bis man da ist, wo man eigentlich hin will. Ähm, ja. Erzähl einfach mal ein bisschen was.
1: Genau, ich erzähle einfach mal ein bisschen. Also ja. ähm ich würde sagen, bei dem Fachtag, wir hatten an die 80 Teilnehmenden und das war sehr breit. Also wir hatten Leute, die sich schon ähm, ganz gut auskannten, die sich schon viel damit befasst haben. Wir hatten aber auch Leute, für die das Thema noch relativ neu war. Und was wir so feststellen, ist, dass eigentlich seit Mai 2020, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, da war die Ermordung von George Floyd in Amerika ähm, mit der rassistischen Polizeigewalt. Danach sind ganz, ganz viele ja, ähm, Prozesse und Bewegungen auch in Deutschland in Gang gekommen, Ja. wo äh, Menschen sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, Black Lives Matters. Ähm, wir können das nicht einfach so weiterlaufen lassen, wir müssen da hingucken, wir müssen ähm, was tun. Und... Ähm, ja, so sind viele Leute zu dem Thema gekommen und ich glaube, oder mein Eindruck war, bei dem Fachtag waren jetzt auch einige, die das Gefühl hatten, okay, ich muss mich dringend damit befassen, es ist einfach dran, es ist ein Thema ähm, und haben das als Auftakt genommen. So hatten wir eine total breite Spannweite an ähm, Kenntnisständen und Menschen und das war total gut, einander mit, äh, miteinander dazu ins Gespräch zu kommen. Und wir sind eigentlich in den Fachtag gestartet, damit zu sagen, wir stellen nicht die Frage, ob evangelische Jugend rassistisch ist oder ob in Deutschland Rassismus ein Thema ist, sondern das ist unser Ausgangspunkt. Wir wissen, wir haben ein Problem mit Rassismus ähm, und gucken jetzt, wie wir damit umgehen, ohne es immer zu hinterfragen, ob es so ist. Denn das ist was, was auch mit diesem Begriff Happyland immer wieder ähm, sich beschreiben lässt. Also wer im Happyland lebt, sagt, ja also klar, es gibt Rassismus, es gibt Rassismus in Deutschland, aber ich äh, bin nicht rassistisch. Das sind die, die Rechtsextremen, das sind die Nazis, ähm, aber wir haben dieses Problem nicht und wir sind quasi in die Veranstaltung gegangen mit der Haltung, wir wissen, dass wir alle rassistisches Wissen in uns tragen, wir wissen, dass wir alle mh, irgendwie diese, ja, den Rassismus auch bedienen und die Strukturen, ähm, auch mittragen und dass, dass das einfach ein Problem ist und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Also wir sind ins Thema eingestiegen und ähm, haben uns damit auseinandergesetzt, mit vor allem ja. auch mit unserem eigenen Rassismus.
0: Ja, wenn ich jetzt noch mal so, so ganz konkret nachfrage, also wenn ich ähm, da ein bisschen fantasielos bin an der Stelle, was mhm. sind denn so typische ähm, Rassismus-Themen, die mir eigentlich im Alltag, auch im Gemeindealltag äh, oder in unserer Jugendarbeit begegnen, die ich vielleicht erstmal gar nicht so ähm, so so checke oder wahrnehme? Da wird es ja, also wenn ich dich jetzt so höre, wird es ja einen Haufen geben. Was ist denn das zum Beispiel?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel an eine Kirchengemeinde denke, ich war mittlerweile in mehreren, so, dann fällt mir kaum eine Kirchengemeinde ein, in der ich war, in der es schwarze Menschen gab. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig, kurz ähm, Begriffe zu definieren, weil ich spreche, ich habe jetzt eben schon von Weiß gesprochen und von Schwarz. Ja. Ähm, und. Letztendlich, wenn ich von Schwarz spreche, dann meine ich damit gar nicht eine Hautfarbe, sondern Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben. Ähm, oh. Weiß ist quasi der Gegenbegriff. Also, ich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich spreche hier aus einer weißen Perspektive ähm, und gehöre damit letztendlich zur Norm der Gesellschaft. Also, ähm, meine Zugehörigkeit zur mehr, Mehrheitsgesellschaft, zur deutschen Gesellschaft wird eigentlich nicht hinterfragt. Ähm, schwarze Menschen hingegen, da ist es immer wieder eine Debatte, so. Also, klassisch ist die Frage, wo kommst du eigentlich her? Ähm, das, das werde ich als weiße Person, mir wird diese Frage nicht gestellt. Wenn ich aber als schwarze Person in Deutschland unterwegs bin, wird mir diese Frage gestellt und immer auch so ein bisschen unterstellt, dass ich möglicherweise nicht zu dieser Gesellschaft gehöre. Also schwarz, eine politische Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen und weiß, okay. letztendlich eine privilegierte Position innerhalb der Gesellschaft.
0: Ähm, Verstehe. Mhm. Gut, also dann ne, so die Frage, wo kommst du eigentlich her? Ja, kann man sich vorstellen, ähm, äh, häufig wahrscheinlich auch immer gepaart mit diesem gut gemeint, ne? also ja. anteilnehmend, äh, ist ja. ja eigentlich schon zugewandt, sich zu informieren oder auf jemanden zuzugehen und zu fragen, ist ja äh, auch erstmal gar nicht eine ganz falsche Idee, aber mit dieser Frage, mhm. äh, hast du gerade beschrieben, geht eben doch mehr einher, als man dann sich vielleicht so denkt. Hast du genau. andere Beispiele, äh, die ja. so typisch machen?
1: Also bei dem Fachtag ganz konkret hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einer Ehrenamtlichen, die sich in ähm, einer Einrichtung der offenen Tür engagiert ähm, und gesagt hat, ja, bei uns ist es total vielfältig. Also ähm, wir haben Kinder und Jugendliche mit ganz, ganz verschiedenen Hintergründen, Herkünften und so weiter. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, ob dann, wie das mit dem Rassismus ist und äh, haben festgestellt, naja, alle, die dort arbeiten, also die hauptamtlich angestellt sind, sind weiß und auch die meisten Ehrenamtlichen sind weiß und haben dann so festgestellt, hm, das ist doch irgendwie spannend, da läuft doch was, da läuft doch was schief. Und auch, wenn ich mir bei uns ähm, in, im Amt für Jugendarbeit uns angucke, wir sind alle weiß. Ich äh, bin tatsächlich auch in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden, in denen ich bisher so unterwegs war, ähm, noch keinen schwarzen Menschen begegnet, die hauptamtlich angestellt waren. Und das ist so, das ist ein Zeichen dafür, dass das irgendwie bei uns noch nicht ähm, noch nicht durchdacht ist. Also wir haben Strukturen, die anscheinend zumindest nicht äh, ganz so einfach ermöglichen, für schwarze Menschen hier hauptamtlich angestellt zu sein. Hm. Das ist äh, etwas, wo das sehr konkret wird. Ich glaube auch generell, wenn wir uns äh, ehrenamtliche in evangelischer Jugendarbeit angucken, dann sind es meistens weiße Menschen. Wenn ich aber durch die, ich wohne in Dortmund, durch die Dortmunder Innenstadt gehe, sieht das ganz anders aus. Also da gibt es einen Unterschied zwischen unserer Gesellschaft und unserer Jugendarbeitslandschaft.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist dann schon sehr ähm, aufdringlich, nicht wahr, in der Wahrnehmung. Also, dass das ja. dass dann noch irgendwie eine Schieflage besteht. Ja, okay, wie habt ihr euch denn dem Thema genähert? Ähm, häufig geht sowas ja über, über Workshops oder hattet mhm. ihr vorher noch irgendwie einen Gast mit einem Impuls oder so? Ist ja auch immer gern gehabt. Wie seid ihr da ja. dran gegangen?
1: Also es war ein äh, total voller Tag inhaltlich. Das ähm, war auf der einen Seite gut, weil ich habe ja schon gesagt, wir hatten Leute, die haben sich ganz viel damit befasst, Leute, die haben sich noch nicht so viel damit befasst und haben erstmal das gesamte, Spektrum aufgemacht. Ähm, wir haben einmal von Christina Biere, die ist Pfarrerin bei der Möwe, ähm, einen Input bekommen zu dem Thema Weiße Kirche. Denn unser Gedanke, also die erste Prämisse war, wir, wir, wir stellen nicht die Frage, ob wir rassistisch sind. Wir gehen davon aus, dass das so ist. Ähm, das Zweite war, gut, wir stellen fest, die meisten bei uns in der Kirche und in der Jugendarbeit sind weiß, also zumindest Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Das bedeutet, wir müssen uns mit diesem Weißsein befassen und mit den Privilegien, die damit zusammenhängen. Also zum Beispiel, dass ich ähm, als weiße Person mich gar nicht mit Rassismus befassen muss. Ich, ich kann mir das aussuchen, ob ich das tue oder nicht, weil es in meinem Alltag keine explizite Rolle spielt. Und ja. ähm, so hatten wir Christina Biere eingeladen, ähm, ihren Blick als weiße Pfarrerin auf eine weiße Kirche darzustellen und uns ein bisschen mit in dieses Thema weiße Privilegien reinzunehmen. Ähm, das war der eine Impulsvortrag und dann hatten wir noch äh, Professor Dr. Mark Witzel zu Gast, der was zu interkultureller Öffnung und evangelischer Jugendarbeit erzählt hat. Der hat ähm, tatsächlich konkret bei uns dazu geforscht, Ähm wie unsere Strukturen eigentlich so aussehen und ob sich Menschen bei uns willkommen fühlen oder eher nicht. Und ähm, hat uns somit nochmal ein bisschen die Perspektive auf evangelische Jugend als Organisation geöffnet. Und dann sind wir tatsächlich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ganz klassisch in Workshops gegangen, die auch zum großen Teil darauf abgezielt haben, erstmal mit uns bei uns selber anzusetzen. Also zu gucken, okay, was bedeutet es denn, wenn ich als weiße Person evangelische Jugendarbeit mache? Ähm, wir haben versucht, den Blick ein bisschen zu weiten und ähm, zu gucken, okay, was sehe ich denn als weiße Person gar nicht? Also, welche Barrieren gibt es in evangelischer Jugendarbeit für schwarze Menschen möglicherweise, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich mich noch nie damit befassen musste? Das finde ich ja
0: zum Beispiel spannend. Was ist da zum Beispiel rausgekommen? Was ist das konkret? Also, wenn ich jetzt so sagen würde, wir sagen ja immer, so, es sind alle eingeladen. Ne? So Es kann ja jeder kommen. Äh, wir sind offen für alle. Das ist ja eigentlich so unser Credo. Was übersehen genau. wir dabei?
1: Also ich glaube, es gibt ganz grundlegende Sachen. Ähm, wenn zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit, Anja, das ist für dich jetzt natürlich äh, der, der ein naheliegende Anknüpfungspunkt und da bemühen wir uns im Amt für Jugendarbeit ja auch schon drum, tatsächlich, ähm, wenn immer nur weiße Kinder und Jugendliche abgebildet sind, fühlen sich schwarze Kinder und Jugendliche möglicherweise gar nicht angesprochen. Ähm, mhm. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil es so ein bisschen... Ein Spannungsfeld ist zwischen, mache ich das jetzt explizit, also ähm, stelle ich heraus, dass oder spreche ich, spreche ich schwarze Jugendliche dann extra an, so und mache damit quasi das, was ich eigentlich nicht will, nämlich markieren, dass die irgendwie anders sind, in Anführungszeichen, ähm, oder sage ich, jo, wir sind offen für alle, kommt alle und übersehe damit aber, dass dass sich eben dann doch nicht alle angesprochen fühlen, weil ähm, die Erfahrung vielleicht auch ist, nicht dazu zu gehören, wenn alle angesprochen sind. Hm. Ja, das wäre ein Punkt. Ich glaube, es ist auch also gerade wenn man im Bereich den ähm, Bereich Flucht oder Migration mitdenkt, immer eine Frage, ähm, wie, wie komplex sind Sätze gebaut? Können Leute verstehen, was ich kommuniziere? Können Eltern verstehen, was ich kommuniziere? Und ich glaube, was, was wir so festgestellt haben, ist, dass ganz, ganz viel über persönlichen Beziehungsaufbau läuft. Also ich muss da Zeit rein investieren mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und ganz, ganz wichtig, auch immer fragen, was braucht ihr denn? Also es läuft, Beteiligung naja, Beteiligung läuft über Partizipation, das klingt doof. Ähm, aber also die Leute mit an den Tisch holen und mitentscheiden lassen und nicht für andere entscheiden. Was wir eigentlich in evangelischer Jugendarbeit, glaube ich, ganz gut können. Also ne Partizipation ist ja... ja unser Ding so. Ja, mhm.
0: ja gut, man braucht ja. natürlich irgendwie erstmal einen Anknüpfungspunkt, sonst kann man auch nicht so ins Gespräch kommen, ne? Also genau. wie, wie, wie erfahre ich Bedürfnisse, wenn ich überhaupt keinen Kontakt habe, dann ist es natürlich schwierig.
1: Genau. Und wenn wir zum Beispiel in unsere Jugendkammer gucken, dann sind da auch einfach nur weiße Jugendliche bisher, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ich vermute, in der EJKW und so ist das ähnlich. Also da erstmal Leute mit reinzuholen, die auch diese Perspektive vertreten können. Denn ich kann jetzt als weiße Person natürlich mutmaßen, was ähm, schwarze Menschen davon abhält, sich zu beteiligen oder was schwarze Menschen brauchen oder so. Aber ähm, richtig wäre ja eigentlich, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und auch wirklich ähm, ja, Entscheidungsräume zu öffnen. Also keine Pseudo-Beteiligung oder so, sondern ja. ähm, das dann auch ernst zu nehmen.
0: Genau. Ich verstehe. Ja. ja, das sind interessante Perspektiven und Ansätze. Wahrscheinlich gab es da noch jede Menge. Also auch in den Workshops habt ihr wahrscheinlich auch etwas intensiver gesprochen. Hast du da aus den Workshops mal so ein, zwei Beispiele? Also was war da Thema und was kam am Ende als Erkenntnisgewinn sozusagen hinten raus?
1: Ja, also wir hatten... Ähm wir hatten zum Beispiel einen Workshop zum Thema Empowerment und Power Sharing. Und okay, einmal übersetzen bitte. <lacht> genau, einmal übersetzen. Also im, beim Empowerment geht es letztendlich darum, Räume zu öffnen, wo schwarze Menschen ähm, sich über ihre Erfahrungen austauschen können und vor allem gegenseitig stärken können.
0: Mhm. Also
1: wie geht man mit Rassismuserfahrungen um? Und Power Sharing ist eigentlich... Gegenkonzept trifft es nicht ganz, aber die Idee, dass weiße Menschen sich überlegen, wie können wir denn die Macht, die wir durch unsere ähm, gesellschaftliche Position, die eben gar nicht hinterfragt wird, wie können wir diese Macht eigentlich teilen? Ne? Also ich habe eben schon gesagt, eine Beobachtung ist, dass hauptamtliche in evangelischer Jugend mehrheitlich und zwar also absolut mehrheitlich weiß sind. So, wie können wir denn die Macht, die wir dadurch haben? Teilen, also Power Sharing übersetzt würde auch Macht teilen bedeuten. Mhm. Und dann halt wirklich zu gucken, wo sind, wo sind Strukturen, wo Entscheidungen gefällt werden und wie können Schwarze Menschen da auch mitreden und mitsprechen mit ihren Erfahrungen.
0: Ich glaube, das sind bestimmte interessante Gespräche, weil ich mir überwiegend vorstellen könnte, dass, dass so ein Bewusstsein auch erstmal gar nicht da ist. Also als junger mhm. Mensch in der Kirche habe ich, glaube ich, per se nicht unbedingt das Gefühl, dass ich Macht habe, sondern ich glaube, man fühlt sich häufig ziemlich machtlos mhm. und dann auf einmal in eine Diskussion einzutauchen, wo ich als als der, der Mensch definiert werde, der die Macht hat, das ist wahrscheinlich erstmal ein krasser Perspektivwechsel, oder?
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir, ich sag mal, als weiße, weiße Menschen lernen müssen. Also, dass wir diese Privilegien haben, das, das wissen wir ja nicht. Damit leben wir ja die ganze Zeit. Ähm, und auch darin, darum ging es in den Workshops. Also es gab einen Workshop, der hieß: Ich bin noch nicht rassistisch. Einstieg in rassismuskritisches Denken, wo es genau ja. darum ging, mal hinzugucken, ähm, wo wir denn überhaupt ähm, ja, Macht haben, einfach durch durch unsere gesellschaftliche Position als weiße Person. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen erstmal lernen, das wahrzunehmen und ähm, mitzudenken. Und das war auch ein bisschen Ziel des Fachtags, ähm, das einfach mehr auf den Schirm zu bekommen. Also genauer hinzugucken und wahrzunehmen, ja, weiße Menschen haben bei uns definitiv schon mal mehr Macht als schwarze Menschen. Ja. Und ähm, wie lässt sich das eigentlich ändern?
0: sehr spannend. Habt ihr denn aus diesem ganzen ähm, Erkenntnisgewinn am Ende nochmal die Möglichkeit gehabt, irgendwas festzuhalten, wo man sich darauf verständigt hat, zu sagen, da wollen wir als evangelische Jugend jetzt weiter dran arbeiten. Das war ganz cool, so einen Tag zu haben, um, mhm. ja, wie soll man sagen, die Dose nochmal zu öffnen und zu sehen, okay, da ist ein Thema, da lohnt es sich definitiv, weiter dran zu arbeiten. Und es gibt viele Punkte, weil man merkt, man ist da echt, ähm, ja, noch mhm. ein bisschen unbeleckt bei manchen, ne? du sagtest ja, ja es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute da gewesen. Habt ihr euch auf was verständigen können? Wie soll es weitergehen? Geht's weiter?
1: Ja, also, was sehr, sehr klar war, dass fast alle gesagt haben, in, vor allem im Feedback auch, ähm, wir wollen mehr davon, also wir wollen uns weiter damit befassen, wir müssen uns auch weiter damit befassen, ja. weil das Thema so komplex ist. Ähm, ja. Und auch das Gefühl, boah, wir haben noch einen ganz schön weiten Weg zu gehen und wollen das jetzt aber. Ähm, das bedeutet, wir werden jetzt gucken, weiter Angebote in dem Bereich zu machen, uns weiter damit zu befassen, ähm, noch mehr Räume zu öffnen, in denen wir uns mit unserem Weißsein befassen können, vielleicht Empowerment-Räume ähm, zu öffnen und das Thema halt weiter zu pushen und hochzuhalten und nicht aufzuhören, uns jetzt damit zu befassen. Ähm, zum anderen gab es, und das ist schon äh, letztes Jahr passiert, eine rassismuskritische Positionierung der Jugendkammer, ähm, wo nochmal festgehalten wurde, es ist absolut unumgänglich, dass wir uns mit Rassismus befassen, wir müssen an dieses Thema dran. Mhm. Genau, ihr findet das auch auf unserer Homepage, diese Positionierung. Und da hat die Jugendkammer äh, ganz klar gesagt, wir setzen uns ein für eine kritische Auseinandersetzung auf institutioneller Ebene mit Rassismus und Diskriminierung in den Strukturen evangelisch, der evangelischen Jugend von Westfalen. Ähm, und das bedeutet, wir müssen da auch dranbleiben. Also wir müssen an unsere Strukturen, wir müssen gucken, wie sind Ressourcen bei uns verteilt? Wie ist Macht verteilt? Wer entscheidet? Ähm, wo sind Zugangsbarrieren? und uns da wirklich nochmal mit auseinandersetzen ähm, und letztendlich mit, mit der Zielperspektive, dass evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen rassismuskritisch wird und wir das sehen, wo wir ausschließen und dann auch gucken, wo wir öffnen können. Genau.
0: Das klingt nach einem großen Vorhaben, aber es ist gut, große Vorhaben zu haben, <lacht> sonst geht es überhaupt mhm. nicht vorwärts. Ja, sehr spannend. Ähm, nochmal der Hinweis, unsere Homepage ist zu erreichen unter jünger-westfalen.de und das Papier wird zu finden sein unter oder ist zu finden unter Grundsätzliches. Da stehen alle Grundsatzpapiere, die es so gibt und dort ist es auch ähm, zu finden und nochmal nachzulesen. Ja, sehr großes Thema, sehr wichtiges Thema. Vielen Dank, liebe Annika, dass du uns ein bisschen mit reingenommen hast, was an dem Fachtag äh, passiert ist. Allein äh, die hohe ähm, Teilnehmerzahl von rund 80 Leuten zeigt ja schon, dass vielen das Thema irgendwie auf der Seele brennt. Mhm. Ähm, dann freue ich mich, dass das an dem Tag auch gut gelungen ist, äh, dem Ganzen ein bisschen weiter auf die Spur zu kommen und dran zu bleiben. Ja. Sehr schön.
1: Und vielleicht noch als, als Abschluss, ähm, was wir auch am Ende des Fachtags noch mal so festgestellt haben ist, naja, das Thema ist riesig, es ist komplex ähm, und bevor wir keine Schritte gehen, gehen wir lieber kleine Schritte und ich glaube, das ist so eine Ermutigung, die wir damit rausgenommen haben. Also in kleinen Schritten sich da irgendwie weiter zu bewegen, damit irgendwann das große Ganze besser wird. So. Ja.
0: Auch darin haben wir ja Erfahrung, so dieses ganze Friedensding und so ist ja so ständig was, wo man äh, ja das Gefühl hat, man kommt nicht wirklich weiter äh, und trotzdem die kleinen Schritte machen eben doch den Unterschied und ich finde das eine, eine gute Idee und ein gutes Vorhaben, da einfach dran zu bleiben. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass das Thema ähm, sozusagen auf der Tagesordnung steht und das ist gut so sehr schön. Annika, ich bedanke mich für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Vielleicht hören wir uns ja, ja äh, hier auf der Welle äh, nochmal mhm. wieder. Ansonsten, wie gesagt, danke, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach
1: das gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.